0: Hej, witamy w kolejnej audycji 3.4, w poniedziałkowy wieczór i znowu, jeszcze ostatni tydzień, witamy was w filmowym listopadzie.
1: Tak, tutaj mamy przygotowane na sam koniec filmy animowane, które wydaje nam się, że muzyka jeszcze większą rolę gra, bo nie można zrobić miny aktorskiej do tego i... No, można powiedzieć, że to takie robi podsumowanie, bo to jest taka synteza sztuk, więc chcemy podsumować Filmowy Listopad e, muzyką z animacji.
0: No, nie wiem, z tą syntezą to ci powiem taki temat. To jest za No, temat... czemu
1: nie? Patrz, masz tutaj rysunek. Mm -hmm. Masz film, masz muzykę. Masz trzy sztuki w jednym.
0: No, a w filmie jest jednak aktorstwo, teatr, nie?
1: No, ale jakby film jest <laughs> dla mnie też aktorstwem, więc tutaj łączę aktorstwo, Rysunkiem?
0: No tak, to sztuki wizualne.
1: No, pod sztuki tym, wizualne. Pod tym względem. Tak. No, nie, no w sensie Takie, masz aktorstwo to, to, to głosem. To klasyczne. Masz aktorstwo wizualne. głosem, masz rysunek i masz yy, muzykę. A I tam mam. masz na przykład tylko aktorstwo i muzykę.
0: No tak, i animacje mają też to do siebie, że mają znacznie szersze pole do popisu. Oczywiście tam no, się może zdarzyć wszystko. W, w, w miarę autorów tak naprawdę i scenarzystów. No tak. Więc tam... Tylko teraz
1: już też z tym CGI dochodzimy do momentu, w którym to się zaciera. No
0: tak, ale ta muzyka jednak spełnia znacznie większą rolę, mi się wydaje, ponieważ można ją idealnie podstawić pod wszystko. Jednak w, nie... w filmach zdarza się też, że to też zależy od woli, je, że i scenarzysty, nie? Ale... Tam mamy też miejsca, gdzie muzyka musi być po prostu tłem i to jest jej zadaniem. A tutaj możemy się bawić tak naprawdę jak chcemy.
1: No to prawda. Tutaj chyba najlepszym przykładem takim komercyjnym, bo wiadomo, to jest trochę słabe z mojej strony tak mówić, ale tak komercyjnie najbardziej przebijającym się najlepszym przykładem są te mini produkty Disneya, które są przed filmami puszczane w filmach o tych dwóch wulkanach czy coś, że to jest zawsze taki mini teledysk zrobiony, mhm. trochę szerszy. I to w sumie pokazuje cały koncept muzyki animacyjnej.
0: Tak, też mi, o właśnie, wydaje mi się, że animowane teledyski bardzo zaczęły wajacać ostatnio. Co, co jest więcej widzi się w popularnych no, pop, type a ja w rzeczach te animowane teledyski, ponieważ, nie wiem, w sumie ludzie wajacają do tego, tak jak to było w we wczesnych dwutysięcznych, powiedzmy. Tam zaczęło się właśnie, były te animacje i zaczęło to znikać powoli, potem w ogóle tego nie było, a teraz znowu wajacamy do...
1: W ogóle chyba tak jest, że się czymś fascynujemy, potem mamy tego dość i fascynujemy się czymś nowym i tego mamy dość, więc musimy do czegoś wrócić. Tak,
0: no zawsze jest ta pętla no. w sztuce.
1: Myślę, że zacznijmy od mojego przykładu, który jest bardzo taki, jeśli chodzi o moje pokolenie, mega, 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 mega popularny. Um, to jest przykład z kreskówki finasz i Ferb. Niesamowitej kreskówki. Ja na przykład nie lubiłam finasza i Ferb, jak byłam młodsza, bo nie rozumiałam humoru. Nie, a nie jak, jak dorosłam, to nagle <laughs> zaczęłam widzieć, jaki to jest niesamowity humor. I właśnie... Ja wybrałam to, ponieważ oni świetnie wplątują muzykę w animację. Nie jest to ani na siłę i jest to tak jakoś tak fajnie wpleciane w fabułę. Ale jak czasami jest tak od czapy wpleciane w fabułę, no to i tak się sami z tego śmieją, że czemu nagle od czapy piosenkę. I dla mnie jest ważne, żebyście znali background tej piosenki, co poleci. Jest to piosenka z odcinka, w którym Finaż i Ferb chcą na rocznicę ślubu swoich rodziców znowu połączy ze sobą ich ulubiony zespół Miłosi, bo oni na koncercie tych, tego zespołu znali sobie miłość i tak dalej. I oni powoli szukają członków tego zespołu, żeby ich na jeden koncert ściągnąć. I jest taka historia, że perkusista stracił poczucie rytmu, ponieważ kiedyś zasnął w fabryce metronomów. I mu się to wbiło do głowy. I piosenka, która teraz poleci, dzieje się w bibliotece, bo on jest teraz bibliotekarzem. I oni przyszli do niego, będą namówić, żeby wrócił do tego zespołu, ale on mówi, że nie ma tego rytmu. I teraz jest ważne, że, żebyście wiedzieli i wyobrazili sobie, kto tego nie oglądał, że ten beat perkusyjny, który jest z tyłu, to jest dźwięk stemplowania książek pieczątkami. I to jest bardzo istotny aspekt, bo potem jeszcze będziemy o tym mówić, ale właśnie to też pokazuje o tym, jak fabuła się wplątuje. No i wtedy możecie koncept tej piosenki bardziej zrozumieć. To już nie przedłużając. Finasz i Ferb. Przepraszam, czy to pan jest Swampy, ten eksperkusista z miłosiów?
2: Tylko w poprzednim życiu. Teraz Sherman, czemu pytacie? Bo dzisiaj zagracie pojedynczy koncert, z okazji rocznicy ślubu naszych rodziców. To brzmi pięknie, chłopcy, ale nie tknąłem perkusji od czasu tego wypadku. Zasnąłem raz w fabryce metronomów, kiedy wstałem kompletnie straciłem poczucie rytmu. Od tego czasu tu kibluję. Nie by stracił pan poczucie rytmu A ja jednak inne zdanie mam Stempel bum, książka i Już mamy niezwykły, więc poczucie rytmu Nadal pan ma Dla tego pojęcia nie mam o czym mówicie Poczucie rytmu mam jak ten blat Spotkało mnie w życiu nieszczęście Nie chcę, by usłyszał znów o mnie świat Całkiem miły mam tutaj etacik I mogę czytać ile chcę Koło same babcie Dywan stary i regały To bibliotekarza życie jest bo już nie czuję rytmu Już nie czuję rytmu Już nie czuję rytmu Nie czuję rytmu Żartuje pan tak, to to jaki żart? Czy nie widzi pan, co tu dzieje się? Odjazdowy bić wszystkich w mi Pana to zasługa w tym jest! Wydaje mi się, że nie słuchałeś Powtórzyć muszę jeszcze raz Nie umiem grać i nie ma co się śmiać Powtarzam wam, tracicie czas Nie chcę bluzek z moim zdjęciem Na sam widok ich już międli. Choćby wzywał mnie tłum, to zostanę tu Bo gwiazdą roka nie chcę już być Bo nie czuję rytmu Już nie czuję rytmu Nie czuję rytmu Nie czuję dla mnie właśnie to czuję rytmu! Oni też czują rytm! rytmu! Ale zapoczajesz za fankowy picior! Nie czuję rytmu! Ale czuję wit! czuję rytmu! Zobaczcie, z tyłu łapią czuję rytmu! Już pora porwać rokiem nowe pokolenie! Mogą porwać rokiem nowe pokolenie! Bo już nie czuję może po ten zespół.
1: No i tak, to właśnie właściwie wszystkie perkusyjne elementy tam miały być niby używane z tego, co było w tej bibliotece, czyli tam jakieś linijki, książki, uderzanie w stół. Um, szuranie i no właściwie to, no, nie wiem, może ty coś teraz powiesz o tym.
0: No mi się wydaje, że to był w ogóle jeden z najbardziej muzycznych odcinków Finale Asza i Fajba".
1: No tak, bo oni chyba mieli jedną piosenkę na odcinek zawsze.
0: Tak, ale to też było myślę magią tego całego serialu, że ta bajka była strasznie schematyczna. Mhm. Mm ale ten schemat... Oni był, się sami śmiali z tego schematu. Tak, i ten schemat był zrobiony w taki sposób, że jednak zostawiał tyle pola dla, ten dla twórców, które no nie nudziło. Nie nudziło, bo często animacje były schematyczne i nie dawały przez to jady.
1: Właśnie oni się strasznie bawili formą, co właściwie często robią animacje nawet takie jak Family Guy, albo w Park, albo właśnie Simpsonowie, ale oni to robili w taki sposób, że ten humor nie był brutalny i dzieci mogły to oglądać. I jednego, jeden z sposobów śmiania się tą formą to jest na przykład to, że każda postać miała jakby w odcinku taki swój catchphrase, który zawsze mówiła i czasami robili taki zwrot i jedna osoba nie mówiła jednak tego catchphraseu i robił się z tego wokół cały czas, że czemu ona teraz tego nie powiedziała? Że na przykład za każdym razem mówią, gdzie jest Pepe, jak znika ich dziobak. I czasami właśnie, żeby zmienić tutaj trochę uwagę widza, nikt tego nie mówił. Albo mówił inaczej, że no nie wiem, a widziałeś może gdzieś Pepe? I wtedy byłeś zdziwiony, że czemu nie mówi, a gdzie jest Pepe? I mm, no, to, jak oni się śmieją z konwencją, to jest według mnie naprawdę niesamowity, no ten serial jest niesamowity. Nie, ja to jest tutaj... przede
0: wszystkim doskonały pomysł w ogóle, bo tworząc dwie postacie, które potrafią stworzyć wszystko, masz mm -hmm. takie możliwości kreatywne.
1: Tak, no bo e, tak jeszcze dla przypomnienia albo dla wyjaśnienia, Finasz i Ferb to są przyrodni bracia, e, którzy nudzą się w wakacje i każdego dnia robią jakieś takie wielkie budowle, że robią rakietę do, do Księżyca albo robią wielki Luna Park, tylko że oni serio to robią i to serio jest y, autentyczna rzecz i zawsze w ostatniej chwili to znika, bo ich siostra próbuje ich przyłapać, żeby dostali szlaban, ale zanim mama wróci tam z czegokolwiek, bo mama się w ogóle rozwija w tyle kierunkach, tutaj piecze, tu gra w zespole, tu coś tam. <śmiech> To zanim mama wróci do domu, to jakimś dziwnym trafem to znika. Tutaj ktoś wjedzie w to i to się rozwali, ktoś to zabierze. Nie, to
0: zawsze jest spowodowane zniszczeniem maszyny dundersztyca. Tak. Bo
1: jeszcze w tym samym mieście jest zły naukowiec, który miał bardzo, ale to bardzo smutne dzieciństwo. I próbuje radzić sobie z w ten sposób, że jeżeli on nigdy nie mógł jeść słodyczy, to on chce zrobić słodycza i nator i zabrać wszystkie słodycze i być jednym producentem słodyczy na świecie. Ale dziobak naszej Szeferba należy do <grym> agencji. <grym> agencji no, no tak. detektywistycznej. Jest agentem i próbuje właśnie... Jestem agentem P, bo on ma Pepe. I ten... I próbuje... Pokonać Dundesztydza, i to jest taki. Oni się bardzo kochają z Dundesztydze, to są prawdziwi przyjaciela, bo jest nawet jeden odcinek, w którym Dundesztyd zmienia sobie agenta, z którym walczy codziennie i staje się nim Pan panda. I jest tam mhm. też taka piosenka Wrogu Mój, bardzo emocjonalna i bardzo bardzo polecam.
0: Ja myślę, że to były te lata w ogóle tego jemu w Disneya, kiedy no, nam to się jeszcze podobało, nie?
1: No właśnie, tylko, że ja... Bo my tu jak... na
0: przykład czyjemy duży sentyment do takiego Finasza i Ferba. Ja pamiętam też dużo takich bajek, które wchodziły w ogóle. Jak wchodziły te kanały.
1: Ja jak byłam młodsza, to ja nie lubiłam animacji oglądać. I ja dopiero ja jak się stałam... taka prawie już To znaczy, dalej. ja dalej
0: oglądam dużo animacje. A ja
1: właśnie teraz zaczęłam i ogólnie finasza i Ferba zaczęłam lubić oglądać tak już w moich ostatnich rzutach na taśmę, żeby w ogóle włączyć Disneya kiedykolwiek. I tak naprawdę najwięcej go oglądałam Mm, już jako dorosła osoba, puszczając sobie. Bo no, to jest dopiero bajka na dobry humor, wam powiem, to jest... Możecie obejrzeć, bo naprawdę humor jest też... Mm, jest inteligentny, więc dorosły człowiek też się z niego będzie śmiał. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że ja mam jakieś takie niskie wymagania. Ale no... Y
0: no nie, no jak ktoś nie, nie oglądał i nie konwencji, to w ogóle idealna rzecz, żeby sobie posiedzieć i no. trochę się odmurzyć na przykład.
1: Tak. I właśnie muzyka jest y, według mnie y, zadbana bardzo, w sensie jest dużo pracy włożone w tą muzykę. Tak,
0: oni co odcinekają tak naprawdę chwytliwy kawałek taki, że nawet nie tylko dziecku przed telewizorem on wejdzie w głowę, tylko ty też będziesz sobie śpiewał przez następne pół godziny czy dłużej.
1: Mhm. To może, nie wiem, może chcesz też coś powiedzieć jeszcze o tym, czy...
0: No, ogólnie, nie wiem, bajki, bajki Disneya to jest ciekawa, wspaniała. No... Y... Ale chodzi mi o te takie telewizyjne, telewizyjne Aha, produkcje.
1: Okay. No, y... oglądając Disneya w pewnym momencie dorastania zauważasz pewien schemat właśnie humoru, jeśli chodzi o seriale dla młodzieży, i to ma być głośne, to ma być bez sensu tak naprawdę i w pewnym momencie widzisz trochę płaskość.
0: No i właśnie w tym jest problem, bo ja na przykład uwielbiam takie rzeczy, które są takie chaotyczne i wszystko wybucha. Czekaj, bo
1: y, możemy mówić o innych rzeczach.
0: No wiesz, jakby całe moje dzieciństwo to jest oglądanie jakiegoś Eda, Eda i Ediego
1: No ja albo... nie mówię o czymś takim. Ja mówię o tych bardziej serialach disneyowskich, że tam nie wiem... Yy o tych tancerkach, albo nie wiem, Ziki Luther.
0: Aha, o sitcomach. No, takich
1: sitcomach młodzieżowo-dziecięcych. To no. tam jest tak, że te postacie są płaskie, te postacie są...
0: Nie no, Zika i Luther ja też kochałem.
1: <grych> Okej. Okay. Ale to
0: ja że ja byłem Ja
1: też nie mogę sobie przypomnieć tych gorszych seriali, których było mnóstwo, bo są gorsze, ich nie zapamiętałam. Tak, było,
0: było Ale było ich
1: takiej. mnóstwo i one wszystkie były takie same. Tak no, naprawdę. To A jednak e, na szczęście animacje się wyróżniały i Fineas i Ferb jest tego najlepszym przykładem. I Fineas i Ferb jest też bardzo fajnym fenomenem, który ja lubię ogólnie w filmach, serialach i tak dalej. Że polski dubbing nie tyle, że nie tylko psu, nie psuje, bo często polski dubbing może zepsuć. Więc nie tylko, że się dobrze udał ten dubbing, żeby był odzwierciedleniem, to jeszcze został zrobiony jakby na nowo i jak są żarty językowe, to one są polskie i są odwołane do polskich kontekstów, więc oglądając oryginał śmiesz się trochę z innych powodów, niż oglądając je po polsku, a to jest dalej śmieszne, bo to jest dalej bardzo dobrze zrobione i bardzo dobrze napisane. I to jest ten fenomen, w którym właśnie nie to, że dubbingowcom się udało zrobić kopię angielską, tylko zrobili to taki z polskim, polskim smaczkiem i to był ten dobry smaczek. Z tym takim no tak, polskim dobrym Ja się
0: muszę zgodzić. No właśnie. No ja W ogóle nie kojarzę tych nowszych, takich disneyowskich produkcji. Bo to ja z tego, co kojarzę, to tylko Miraculus leci, ale to jest w ogóle zupełnie inny typ animacji. Ale z Miraculous
1: jest jeszcze taki fenomen, że nasi no. rówieśnicy się tym wierają.
0: No tak, właśnie wiem i mi ta animacja nie podchodzi. Ona jest taka zbyt obła. To wszystko jest takie Ona okrągłe. Jest, i jak jest No i niby jest tej wymiary, i w tym w, w naszej Ferbie nie ma stykte tego tej wymiaru. On jest taki rysunkowy.
1: W ogóle w i Ferbie się też śmieje z tego, że jest taki dwuwymiarowy i że często te postacie mają takie dziwne kształty, bo na przykład Fredka ma tak, że ma jakby taki taką czubatą głowę, że ma taki. <laughs> tak że góra jej głowy...
0: No, no z Fineasza.
1: No, Finaasza w ogóle ma twarz w kształcie trójkąta, a Ferb ma jakby literę B w kształcie. Znaczy twarz, głowę w ogóle w literze B. Ale mnie zawsze śmieszyło z to, że Fredka ma, jest bardzo podłużna, ma okrągłą głowę, ale jej włosy są spiczaste. I jak ona ma potorgane włosy, to jej widać łysinę, jakby, jakby jej głowa była w kształcie kropli wody. I u góry jest ten stożek. I to jest najśmieszniejsze właśnie, że jak Fredka się potarga, to wygląda jakby jej włosy schodziły z tego czubka. I to jest bardzo śmieszne. Albo, no nie wiem, były wiele razy takie żarty, że yy, nie było ich nigdy widać z przodu. I były żarty z tego, że mają taki, a nie inny kształt po prostu.
0: <grym> tak, co so, jest dużo Aetów, yy, fanów. Mhm. Panowski w internecie, jak na przykład wyglądałby finaż od przodu. No. więc przejeżdżające całkiem. No.
1: Ale też sam serial się nabijał właśnie z tego, że no nie wiem, że dziura w przejściu musi być w kształcie trójkąta i prostokąta, bo finaż i ferb to jest trójkąt i prostokąt. Ale ogólnie też jest też ciekawe to, że ja tam są naj, najróżniejsze kminy i teorie spiskowe, bo to ogólnie nie jest tak, że jest mama, tata, siostra, brat, tylko to jest tak, że jest mama Fineasza i mama Fredki i jest tata Ferba i oni wzięli ślub. I Ferb jest przyrodnim rodzeństwem Fineasza i Fredki. I mama, Fredka i Fineasz są ludzi, a tata, tata jest brązowy, a Ferb jest zielony. To ja w ogóle nie wiem, ale też mają taki sam kształt twarzy. Ogólnie fineraż z wyglądu, wygląda jak Dundersztyc, a Dundersztyc kiedyś, i to jest w serialu, Dundersztyc kiedyś chodził z mamą Mikołaja i o tym się mówi w serialu, że dawno, dawno temu chodził. I są takie teorie, że fineraż jest takim geniuszem, bo jest synem złego geniusza. I że fineraż jest właśnie synem Dundersztyca. Podobno... Ja
0: masz aż pojusz ten, ten temat.
1: <laughs> Podobno to nie jest prawda, twórcy mówią, że nie. Ale ja nie wiem, tutaj ludzie takie wątki wyłapywali, że ja wierzę w to.
0: Tak, może być. No. Może być. A, A wracając jeszcze do
1: Miraculum to rzeczywiście animacja jest taka trójwymiarowa, ale jakoś ludzie się tak zakochali w koncepcie przyjaciół, którzy. Bo ogólnie to jest tak, że ta jest animacja o tym, że jedna, że Laska jest. Mieszkają we Francji ogólnie, i laska się zamienia w super bohaterkę, Biedronkę. A chłopak się zamienia w superbohatera czarnego kota. I ogólnie to jest chyba jakoś tak, że jak oni są normalni, to ona się kocha w nim.
0: Tak, a jak są w to jak super To on to się jest kocha w niej. No.
1: Czyli tak jakby. Ona się kocha w swoim najlepszym przyjacielu, a on się kocha w tej superbohaterce, której nie zna. I ludzie tak się zakochali w tej historii miłosnej, że zrobił się z tego taki nowy 21-wieczny romans i ludzie. Są tak podierani no, no w naszym wiem. wieku, nie? Ale ja na przykład pamiętam, że jak miałam 16 lat, to uwielbiałam oglądać Violettę, bo była tak bekowa, ale równocześnie tak się wkręcałam w fa fabułę opery mydlanej.
0: Ja nienawidziłem. Że
1: coś jest z tych... Ja też, jakby ja równocześnie nienawidziłam, ale opera mydlana wygrywała tutaj.
0: Nie, ja w ogóle pałam dużą niechęcią do hiszpańskojęzycznych disneyowskich produkcji. <laughs> Nie, to totalnie są zbyt takie...
1: Ja potrafiłam nie, równocześnie nie, nie mieć wiem, tego beka? Nie ja
0: przymiotnika użyć.
1: Ale sama miałam taki moment, że romanse były fajne, więc lubiłam ten dramę, co tam było. Więc rozumiem, że może ja próbowałam oglądać Biedronkę i Czarnego Kota, ale i rozumiem, że jakby może ten fenomen się spodobać, ale to nie jest dla mnie, ja jestem raczej Otwiny Asha i jak mi się wydaje.
0: No, ja przede wszystkim w animacji też dużą uwagę zwracam ku samej KSC mm. i temu, jak wygląda.
1: Pijesz i firma fajną, kreskę.
0: Tak, to prawda. <laughs> Ale możemy tym ładnym przejściem przejść do bardziej klasycznej KSC-animacji.
1: Bardzo, bardzo klasycznej. Bardzo klasycznej,
0: bo jest to animacja japońska. Był Joe <głos> Hisaishi. Hisaishi. Coś takiego. Nie, niestety nie uczyłem popa. się japońskiego. Popa. Moja siostra się uczy japońskiego.
1: No to mogłeś spytać.
0: <głos> no, co, nie mieszkaj No
1: możesz napisać czy coś. Nagraj mi jak to się mówi, zadzwonić.
0: <głos> tak, utworzę One Summer's Day z animacji Spirited Away.
1: To jest dla mnie taka animacja, że Wszyscy po prostu mam wrażenie, że mi ją polecają. Ja ją oglądałam. Pamiętam do teraz, że po jakiejś imprezie została piątka osób na noc i puściliśmy to. I yy, mam wrażenie, że to jest tak, że każdy, z, jeżeli ktoś ogląda anime, to zaczynał swoją podróż od tego filmu. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie. Ja nie oglądam anime, ale ktokolwiek... Kogo znam, kto obejrzał chociaż jedno anime, to poleci mi ten film. Takie mam wrażenie.
0: Wiesz co, ja na przykład jestem taką osobą, która nie oglądała w swoim życiu za dużo anime, ale filmy ze studia Ghibli, które właśnie stworzyło i Spirited Away i dużo, jeszcze dużo pozycji z takiej klasyki japońskiej animacji, to dla mnie totalne ewenementy. Ja mogę obejrzeć sobie tą animację po prostu jak każdy inny film i wzbudza we mnie po prostu dużo emocji bez siedzenia i no jak to w przypadku anime, a nie filmów długometrażowych, oglądania po 20-minutowym odcinku przez 8 godzin, aż wreszcie będę wiedział kto jest kim i przywiążę się do tych yeah, tutaj. Okay.
1: No ogólnie zastanawiam się, jakbyś wyjaśnił fabułę tego filmu, bo to jest ciekawe.
0: <śmiech> no więc tak. E, filmy ze studia Ghibli, no może poza mój sąsiad to, choć tam też jest dużo dziwnych rzeczy, są specyficzne, ponieważ my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci mogą oglądać tak makabrycznie, konceptualnie rzeczy. No trochę tak, rzeczy. to
1: są to troszeczkę <śmiech> dla mnie były, ja już to oglądałam, jak byłam dorosła i chciałam niektórych rzeczy nie widzieć. No tak. Bo... Wiadomo, te plaki nie wychodzą na wierzch, ale to jest ta takie bardziej duchowa makabryczność, że jakiś duch, że coś tam.
0: No tak, żeby zachęcić was do oglądania tego filmu, to animacji. plaki nie latają, nie? <śmiech> nie, 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 właśnie nie jest on brutalny podczas no, to znaczy, nie, no, nie. będąc dzieckiem, pewne sceny mogłyby mnie trochę przerazić. Ale nie <laughs> do Ale początek jest też nietaumatyzujący myślę, dla wielu osób, ponieważ cała fabuła filmu zaczyna się tak, że nasza główna bohaterka za rodzicami przeprowadza się do nowego domu i w pewnym momencie no, znajdują się w takim... Na drodze staje im taki pomnik rytualny, powiedzmy, coś takiego. Mm -hmm. tak, taki uh, Japan Style. Japan, po, po, Japan style. style, pomnik w lesie. I ciężkie przechodzą przez taką bajamę. Ta dziewczynka mówi, że nie, nie podoba jej się i nie chce tam iść. Za ona już ma tutaj. Ona, ona już tam widzi, intuicji. że coś jest nie tak gdzie rodzice zostają skuszeni przez jedzenie na stole, w oni są ewidentnie bardzo głodni, po czym okazuje się, że jedzenie to stworzyła wiedźma. Ta wiedźma zamienia rodziców naszej głównej bohaterki w świnie, takie dość duże świnie, a z niej tworzy swoją niewolnicę. I do samego końca tego filmu ta mała, tam dziewięciodziesięcioletnia dziewczynka jest niewolnicą czarownicy, która zamieniła jej rodziców w świnie.
1: To mi się kojarzy, a no w ogóle. Czy to nie jest nawiązanie do Kirka? Bo tak mam wrażenie, że kiedyś trafiłam na taką teorię. Nie że jest powięcia. jedna taka y, grecka czarownica i właśnie to chyba była Kirka, która zamieniała mężczyzn w świnie. I kiedyś chyba trafiłam na jakiś wideo Esej, który tak mówił, ale nie jestem pewna i to jest bardzo gruby minić piszy te z mojej strony. Czy to chciałam tak powiedzieć, że jestem oczytana. Tam i o to mi chodziło. No, y, tam się bardzo dużo rzeczy dzieje po drodze, no bo wiadomo, ona nie chce być tą niewolnicą i ona się stara nie być tą niewolnicą i to jest film, w którym się też dzieją przygody i podróże i poznaje mnóstwo magicznych też osób. Ta czarownica no jest, jest odstręczająca, ale nie w taki no sposób... No tak, ale
0: nie, nie, nie jest jakby To jest demoniczna. Tak jakby. To jest coś
1: takiego... Dla mnie to się zawsze kojarzyło, jakby ona... Jeż, jak, jeżeli dziecko kiedyś spotkało starszą panią, która nakrzycza na to dziecko, to wyobrażenie tej starszej pani w tych najgorszych koszmarach tego dziecka, po tym jak się boi tej pani, to jest właśnie ta wiedźma. Że jakby ta wiedźma to jest okropna baba stara, ta, ta krzyczy oczami, i każe dziecka, oczami dziecka. Oczami dziecka, no. taka olbrzymiona. Ona tak, ma tam dokładnie. jakąś brodawkę, wielkie oczy, strasznie dużo krzyczy.
0: Nie, jakby animacje ze studia Ghibli to jest klasyk po prostu. I tak samo autor tego sątajaku, który jest przepiękny i od razu wdraża nas w sam wizualny aspekt animacji, jest też autorem wielu innych kultowych soundtracków, nawet z tego studia, takich dość legendarnych filmów, jak Księżniczka Mononoke albo Ruchomy Zamek Hauru, ale na, na przykład Homer zamek Howell ma już tak dziką koncepcję, że dajemy rady ja go obejrzeć, a ja z będą dzieckiem, a ostatnio próbując to obejrzeć znowu, już nie dałem rady ja jest. Dla mnie aż zbyt poplątane to okay. wszystko.
1: Zastanawiam się, czy wiesz może z którego to jest z jakiejś konkretnej sceny to jest i czy wiesz z której? Bo to się nazywa Jeden dzień lata.
0: Tak, no wydaje mi się, że to jest scena początkowa, ale jak się jakiś fan mnie za to pobije, to przepraszam, bo <śmiech> dawno nie oglądałem tego filmu.
1: I czemu wybrałeś y, tą akurat?
0: Czemu wybrałem tą? Y, ponieważ tak, chciałem, chciałem. O, mieliśmy temat animacji.
1: No tak, no, to, to, to jest krótka odpowiedź.
0: Oczywiście animacje na pierwszą myśl przywodzą... W, Tytuły takie jak jakieś Disney, DreamWorks, Pixar. Mhm. No i oczywiście musiało mi przyjść do głowy, że nie mogę takich po prostu mainstreamowych piosenek dać. Szczególnie,
1: że ja wezmę te mainstreamowe.
0: No i właśnie piosenki Disneya są przyjemne, są fajne, ale nie mają, mi się wydaje, aż tak poważnego aspektu muzycznego, ponieważ często robią zachwytliwe piosenki, a nie za Zachwytliwe.
1: Podoba mi się to wyrażenie, że ta piosenka jest zachwytliwa. Ale jest coś takiego, które, że w pewnym momencie odrzuca cię coś, bo jest zbyt chwytliwe.
0: No, bo trochę
1: się czujesz manipulowany, nie?
0: Tak i one idealnie tam pasują, ale jednak czuć, że my jesteśmy przyzwyczajeni i że to dalej bajka.
1: Że to się robi tak, że jakiś właśnie taki ganiusz marketingu to zrobił. Tak, I ty no. po prostu... Czujesz tutaj obrażony, że aurbujecie mnie złotą marchewką tu pociągnąć.
0: Na no a z kolei animacja japońska licząc właśnie anime openingów, które potrafią być chwytliwe, ma to do siebie, że jest soundtrackiem i to bardzo przemyślonym soundtrackiem zazwyczaj. I no ja też lubię bardzo dużo japońskich animacji dla dorosłych, takich jak Akiea albo Ghost in the Shell właśnie mm -hmm. w formie rysunkowej. No i tamte te są stworzone jeszcze lepiej według mnie niż ten mój ulubiony sątek filmowy z pierwszego Blade hmm. bo co po prostu perfekcyjnie przemyślane. Wszystko jest na swoim miejscu. Ma taki klimat, jaki wyobrażasz sobie, że ten klimat powinien mieć ten setting, który aktualnie jest pokazywany w animacji. Hmm. No ale to jest myślę trochę inny poziom, bo tamta sztuka to jest animacja, jest też robiona dla wszystkich i ma być sztuką, a u nas dopiero ostatnio przy takich produkcjach jak W głowie się nie mieści na przykład, no. myślę, że autorzy pomyśleli też o odbiorcach, którzy są jednak pełnoletni i Chyba też, też tak było
1: w tym solu. No. Jeszcze nie oglądałam, ale nasłuchałam się i naczytałam, że właśnie to jest też bajka dla dorosłych.
0: Tak, właśnie tego nam brakowało fanom animacji, myślę, przez długi, długi czas, nie ujmując oczywiście takim kultowym animacjom, albo po prostu bardzo dobrym, ale, ale właśnie... one są właśnie znacznie, znacznie spłaszczone. Teraz myślę, <grym> bardziej płaskie.
1: Ym, czy ja kiedyś mówiłam na antenie od Disney Adults?
0: Disney Adults? Nie, chyba nie wspominałaś.
1: No to Disneyowi dorośli, to jest pokolenie, które się wychowało na tych pierwszych filmach y, Disneya, czyli królew? Arielka i tak dalej. I ci ludzie żyją dalej dla Disneya i żyją Disneyem do tego stopnia, że na przykład e, Disneyland albo Disney World, bo ja nie wiem, który jest gdzie i trochę mnie to mało obchodzi, który się z Orlando, ale nie pamiętam, który, zbudował obu, jakby w granicach Disney Worldu albo Landu całe osiedle domków w stylu Disneya, i bogaci Amerykanie normalnie się tam przeprowadzają i mieszkają w środku Disneylandu, bo tak kochają Disneya, że zamieszkają po prostu tam, to się go nazywa, jakiś tam Neverland osiedle czy coś takiego, więc to jest bardzo ciekawy fenomen i e, często e, takie są chwyty marketingowe Disneya, że nawet już nie przyciągać nowe dzieci, tylko starsze pokolenie, które się wychowywało na tym i dalej kocha. Po prostu czymś zachęcić. I yy, jakoś mi się to tak skojarzyło z tym całym właśnie fenomenem Disneya i z całym fenomenem Walta i tego, jak to się zmieniło i jakie tam się rzeczy działy i jak w ogóle to był też pionier tak naprawdę muzycznej animacji. No... Yy, i w sumie to tak chciałam tylko zrobić dygresję.
0: Ja myślę, że duże franczyzy w ogóle powinny robić, to jest coś takiego, co właśnie Jakim biznesu Marvel zarobił. Czyli widząc, że komiksy zaczynają sprzedawać się coraz bardziej i zaczyna to być hobby dla pasjonatów, zupełnie zmieni koncepcję i weszli w zupełnie inny rynek. No i co to jest, mamy? Mamy MCU całe i dalej są na topie i dalej A zarabiają się. A czy ty słyszałeś pieniądze. już,
1: że Piotr Adamczek będzie w nowym filmie MCU? Nie. Piotr Adamczek występuje <śmiech> w Hawkeye'u.
0: W, Hawkeye. w Hawkeye? Ojej. No. Nie wiedziałem nawet, że robią Hawkeye'a.
1: No, robią.
0: No i to jest straszne, Chyba, że to będzie naprawdę... serial,
1: nie pamiętam, ale no, Piotr Te... Adamczek się pojawia.
0: To jest Black Widow chyba wyszła, czy wychodzi. Ja nie jestem fanem. Black na przykład... Widow już wyszła jako no, film wyszła. i tam
1: grała... Yy... Boże. Ja pamiętam to nazwisko, cały czas bo mi cały czas skakuje na TikToku. No grała w Małych Kobietkach i Midsommar.
0: Midsommar ja dalej nie widziałem.
1: Ja chcę obejrzeć, podobno jest yy, makabryczny właśnie. Cały horror, który się dzieje w dzień? Jak to? <grym> Jak to? No, nie. ale ten... I też tutaj warto dodać, że w Spirit Away właśnie w tych bardziej Spirit... dobrze, tak bardziej... Dobrze, dobrze powiedziałam. Spojrzałam na to Summer's Day tak mi się skojarzyło, zrymowało Spirit Away i nie wiedziałam, którą z tych wersji powiedziałam. W tych horrorowych scenach też muzyka robi swoją robotę, bo ona też nie jest taka jak... Znaczy to też nie są horrorowe sceny, bo wiadomo, może, możemy opisywać i wy sobie wyobrażacie nie wiadomo co, ale to jest dalej takie artystyczne i takie inny sposób straszy niż horror, więc to też nie jest nigdy typowo horrorowa muzyka, że nagle jakieś wysokie skrzypce tim, tim,
0: tim, No tim. tak, ale jakby też samo to, że stajaszy co mhm. jest jednak rzadko spajawą w animacjach. Mi się wydaje, że My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że staraszyć dzieci może na przykład taki duży ekins, gdzie jest demon mm -hmm. a, a tu już wchodzą takie koncepcje, o których my w ogóle byśmy nie pomyśleli, czy typu demon w bajce dla dzieci. No tak <śmiech>
1: i y, m, mnie osobiście bardziej takie duchowo niewidoczne sprawy straszą i... Y, jednak oglądając to czujesz ten dyskomfort, że ta muzyka się tak narasta i nie wiadomo, czy nie żyjemy w świecie takich złych duchów. I rzeczywiście to jakoś tak wchodzi, więc to jest też sukces, że nie narzuca Ci się jestem straszny, tylko nie musi nic robisz i Ty wola, że ma w sobie tam jakąś grozę.
0: Ja no i Spieje myślę, że jest też tak kultowym filmem Studia Ghibli przez tą właśnie spiritualistyczność i no my lubimy jednak inne kultury obserwować, a tam mhm. czuć bardzo dużo tej kultury japońskiej. W ich innych produkcjach oczywiście też czuć, ale to nie wydaje się aż takie starożytne. Kiedyś tak było mhm. i kiedyś oni w to wierzyli na przykład. Mhm. To robi swoje.
1: To jest też dobra kontra do finasza i Ferba i teraz będzie dobra kontra do tego, czyli właściwie disneyowska um, produkcja która jest bardzo popularna, bo jest Wajany slash Moany. Nie pamiętam gdzie jak się nazywało, ale pamiętam, że to by miało jakiś taki kulturowy związek. U nas Wajana. A chyba nie wiem.
0: Nie oglądałem nawet.
1: W każdym razie wybrałam tam piosenkę, ponieważ wybrali do śpiewania tej piosenki Maleńczuka. I śpiewam właśnie Maleńczuk. Maleńczuk jest wielkim krabem, który zbiera złoto i diamenty z całego oceanu, żeby to światło odbi żeby światło słońca odbijało się od tych diamentów i żeby ryby wpływały do niego i mógł się najeść. I jest bardzo taki... jest uosobieniem mega skąpca, który jest po prostu ewidentnym, złym charakterem. On jest po prostu takim mitologicznym z hawajskiej mitologii gigantem potworem, z którym towarzysz Wajany, czyli półbóg Maui, kiedyś walczył. i Może będzie walczył jeszcze raz. No i oni się właśnie z nim spotykają w trakcie swojej podróży po oddaniu serce Tefiti. To jest też wokół hawajskiej mitologii powstały film. I jest bardzo lubiany za to, że nie ma tam sztampowego romansu, tylko główną bohaterkę jest kobietą. I jest self-made woman i sobie daje radę. Natomiast ten utwór jest muzycznie dobry. Muzykę skomponowali oczywiście twórcy filmowi, nie z Polski. Natomiast Maleńczuk natomiast, natomiast się powtarzam cały czas. Maleńczuk dobrze się według mnie podpasował pod stylistykę tego. I myślę, że był dobrym wyborem jeśli chodzi o dubbingowanie tej postaci. O czym porozmawiamy. Potem jak tego przesłuchamy.
2: Wiesz tam a to, a taki szyk nie zawsze miał. Skrapkrawi był ze mnie słaby Teraz mogę być szczęśliwy jak ten małż, bo mam skorupę, że zrobić Babcia rzekła tak, słuchaj serce z tym Policzy się tylko wnętrze Na twoim miejscu się aż tak nie szarpowałem Apu nie ja już. Bo lepiej jest błyszczeć, jak piratów skarby z wraku gdzieś żadnie. Każdy wie, że lepiej jest błyszczeć, jak naszyjnik nasz po babuni krzesie. się. Czy to jest źle? Nie mów nie. Ryby są, są, są. są głupie gonią co się świeci. Jak dzieci. Oh. Już mnie chcą, 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 na mój błyskławica leci... Mmm, Ja jestem lasuch. Nie tracę czasu. Czasu. Proszę, proszę, proszę. Mały, mały z fizjonomią problem ma Nasz niby pół i pół też Auć Myślisz, że masz na mnie haka? Ha, 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 żarcik! Weź stąd spalaj, dzięki z ciebie leszcz Mimo wszystko szacun za ten ducha hard, I za tatuaż masz plusa Ja tak jak ty zrobiłem sobie kilka dziar. Od stóp do głów, no co chcę móc błyszczeć Tak jak diament ja migotliwy rzucać blask Raz po raz, po raz, bo chcę błyszeć Lepiej daruj se, już czas powiedzieć, pas Twardy jak głaz, mam ten płaszcz Na nic to, to, to Miło patrzeć, kiedy Boga pół bezsilnie gryzie mu Super doł. Więc mi się, siosio, nic jeśli nie masz szans tej grze Załatwię cię Dziś sam jak palec Stracony zostałeś więc nie licz na ludzi Miłości szukałeś Twój bicek to blef Patrz jak się poleje twoja gniew Mały, będziesz mi tu cienko piszczeć Górą ten kto umie błyszczeć Na półcały kończy mały swój sylwii zela wimora mi, a ja błyszczę. Zanim zdjęcie prośbę mam być zły, ani mdły. Choć marzy ci się, by błyszczeć, ty nigdy nie będziesz błyszczeć.
1: Tak, to był Maciej Maleńczuk, piosenka Błyszczeć z filmu Wajana Skarb Oceanu. Ja nie lubię tego rymu na końcu, że Choć może ci się wybłyszczeć, to nikt nie będziesz błyszczeć, bo za żaden rytm, ale mm, też rytmicznie trudno im było chyba ustalić tekst, więc myślę, że sobie dobrze poradzili. I słuchając tego, doszłam do takiego wniosku, że nieważne jak leci muzyka, czy w sensie jak się rozwija muzyka, powinnam tak powiedzieć, i jakich środków stosują, to dalej jesteśmy jeszcze, nie wiadomo czy to się zmieni, czy nie, ale dalej jesteśmy w takim momencie, w którym jak są filmowe produkty Disneya, to muzyka filmowa jest tutaj tą muzyką klasyczną. Bo dalej słuchać to takie... Okej, okay, tam w refrenie jest gitarka i trochę tak... Nie wiem, czy bankowo to nazwać. Jakieś takie... E, surfersko, nie wiem. Nawet, no nie wiem, ale to nie jest... Okej, okay, no po prostu... Zależy, że
0: to zależy też od konwencji. Refren w w refrenie, nie jest taki
1: nie? klasyczny. Natomiast zwrotki są takie orkiestrowe, że raczej byś tego słuchał na sali koncertowej. No
0: tak, to prawda. Instrumentalność mm -hmm. jednak jest z szerokim wachlarzem i wybojem instrumentów. I to
1: też nie są instrumenty orkiestrowe, które są używane w konwencji popowej.
0: Tak, dokładnie. No dalej... Jednak chcą iść w to stronę i myślę, że twórcy muzyki filmowej, którzy pracują nad tą disneyowską muzyką, są przyzwyczajeni do tego schematu.
1: Szczególnie, że muszą się, mają ciężkie zdanie, bo muszą się, muszą równać takim twórcom jak jakiś Alan Menkel, który jest no, niesamowitym kompozytorem, albo no, nie można udawać, że Zimmer nie pisze dla Disneya. I to są jednak giganci muzyki właśnie orkiestrowo, też klasyczno-filmowej i, i trudno ze swoim takim popowym zapleczem iść, bo to już jest ta, w cudzysłowie, większa liga, jeżeli uznajemy w ogóle jakieś takie podziały. Na ten moment hipotetycznie tak, ale tylko i wyłącznie jeśli chodzi o warsztat i takie techniczne sprawy. Nie wiem, jak jest z tym soulem, tym najnowszą produkcją Disneya, bo tam chyba właśnie jazzowo-soulowe były nuty cały czas, ale...
0: No, no, chyba taka jest konwencja tego filmu, też go jeszcze nie widziałem, ale...
1: Ale ja jestem w stanie sobie uciąć, że tam będą momenty takie klasyczne, orkiestrowe, bliżej Gershwina, bo...
0: No to jest jednak Disney, tak?
1: Tak, no właśnie. I to jednak jest taki film animowany i... No tak jak mówiłam... Y... To raczej, wydaje mi się, że to raczej będzie po prostu muzyka klasyczno-orkiestrowa, która jest imito, imitacją jazzu i saulu, czyli właśnie bliżej takiego Gershwina. I no po prostu na ten moment nie potrafię sobie wyobrazić produkcji Disneya.
0: No lepiej nie, nie dywagować, tylko obejrzeć sobie. No tak. A, ja A teraz zastanawiam się. ja też nie oglądałem więc nie, nie wiem, jak wygląda sama fabuła tego filmu. Jedyne, co wiem o tym filmie... Fabuła
1: jest bardzo prosta, ale...
0: Jedyne, co wiem o tym filmie, to była też tam piosenka, którą w oryginalnej wersji dubbingowej śpiewał Dwayne Dayog johnson Tak. I, Wackam, e... I było dużo śmiesznych filmików związanego z tym, że Dwayne Dayog johnson śpiewa w bajce dla dzieci.
1: E, no, bo on dubbingował Małego, A, bo no ten tak. Mały był taki muskularny, w polskiej wersji ta piosenka się nazywa Drobnostka, bo on śpiewa w angielskiej wersji And what can I sell, say except you're welcome? No, tak. A mały w polskiej wersji śpiewa I cóż mam powiedzieć, prócz drobnostka?
0: <głos> o Oto też jest ciekawa sprawa w animacjach właśnie sklejowanych dla młodszych, to, że jednak wszystkie są dubbingowane, ponieważ no, dzieci nie będą czytać.
1: No i właśnie tutaj mi chodziło o to, że ten tekst był trudny do przekonwertowania, bo...
0: Tak, trzeba to jaslatować wszystkie te piosenki. A ten rytm był
1: taki... I tutaj nagle trzeba... A W oryginale to jest shiny w ogóle się nazywa ta piosenka i w Refrainie się właśnie śpiewa shiny i słuchałam oryginału i tekściarsko i charakteryzatorsko uważam, że sobie dobrze poradzili.
0: No myślę, że taka pajaca właśnie transkrypcji tego wszystkiego na język, żeby to pasowało wszystko i zachowywało ten sam sens. To nie jest proste zadanie, dlatego też mogą wychodzić piosenki lepiej niż w angielskim, a niektóre gorzej.
1: Mnie często boli oglądanie animacji, właśnie, żeby nie z dubbingiem polskim, bo czasami mam wrażenie, że to jest na odwrót zrobione, ale są takie giganty, które właśnie należą do tego fenomenu, o którym mówiłam. Które robią własną wersję. I to jest Finalship Ferb, to jest Shrek. Mhm. Madagaskar chyba. Ogólnie Pixar sobie dobrze radzi i Dreamworks sobie dobrze radzi z dubbingiem. Z Disneyem bywa różnie. Ale im większa też produkcja, tym jest większa szansa, że sobie dobry dubbing zrobią. Najbardziej to mimo wszystko czuć w tych mniejszych produkcjach, że tam coś nie styka. I nawet tutaj się czepnam tego błyszczeć, błyszczeć.
0: No. No, no to nie jest tajemne. No to nie <grym>. jest rym. Ja się dwa razy tego samego słowa dać, żeby się zajmowało niestety. Mhm. A ja byłby dużo prostszym gatunkiem muzyki, gdyby to działało.
1: Teraz sobie jeszcze myślę o dabingu na przykładzie chłopaków z baraku i o lektorze że okej, okay, Chłopaki z Baraku jako lektor Polski, to jest inny odbiór i to jest inny serial, ale tam jest jedna rzecz, która mi przeszkadza w napisach, mm -hmm. że Riki na przykład e, przez to, że nie skończył gimnazjum, to bardzo śmiesznie często przekręca słowa.
0: Tak i tego, tego nie słychać.
1: Tego w ogóle nie ma w napisach. Nawet użyte. Więc e, nikt nawet, nie znając angielskiego, nikt nawet nie wie, że Riki tak często mówi... A, Najbardziej mi śmieszyło, jak musiał kupić smoczek. I smoczek się nazywa pacifier po angielsku. A on przeczytał to Pacific, jak pacyficzny ocean i mówił, nie wiem, skąd ogarnę cały ocean, ale coś wymyślę. I on autentycznie myślał, że chodziło o, o coś związanego z tym oceanem.
0: No tam, tam rzeczywiście jest to problematyczne z tymi napisami, szczególnie, że one też zupełnie co innego mówią niż mhm. co jest powiedziane.
1: Ostatnio oglądałam na CDA Park and Rec. czy ja to już mówiłam? Mm, nie. Na tej audycji? Bo mam wrażenie, że on déjà Oglądałam ostatnio Park and Rec, czyli yy, też taki sitcom na CDA, bo był na CDA co darmo, ale napisy tam były tak okropne, że jak jakieś słowo miało podwójne znaczenie w języku angielskim, to zawsze ten lektor <grym> wybierał to nieprawidłowe. I nie wiadomo było często o co chodzi, jakby się czytało tylko napisy. Więc Tylko dzięki temu, że znałam oryginał, to wiedziałam o czym oni mówią.
0: No, zdarzają się takie przypadki, ale to mi się wydaje, że ktoś po prostu wklepywał cały ten tekst do translatora. Możliwe. Możliwe. <laughs> Albo to się w ogóle z automatu tak zajebiło jakoś.
1: No, dochodzimy powoli do końca audycji, powoli do końca filmowego listopada.
0: No i ja tu mam moją największą pajełkę chyba, jeśli chodzi o Disneya, bo tak jak uważam, że no jest w dużej części bajek Disneya i to już nie jest to samo, to oglądając ten film zawsze czuję się tak samo, ponieważ nie wiem, kto to zaakceptował w tamtych czasach. To było chyba 2000 albo 2001, mhm. coś takiego. I wtedy bajki Disneya były totalnie dla dzieci, a fabuła tego filmu totalnie nie jest dla dzieci i jedyne, co dzieli ją pomiędzy bajką Disneya, animacją dla dorosłych jest to, że nie ma tam KFI.
1: Mhm, to prawda. Yy, możemy zdradzić tytuł? Jasne. To jest Atlantyda.
0: Tak, Zaginiony ląd w polskiej wersji językowej jest I pod tytuł.
1: to jest bajka z mojego dzieciństwa, która tak mną strząsnęła jako dzieckiem, jeśli chodzi o przeżycia emocjonalne, że obejrzałam ją raz, zepchnęłam w największe kąty podświadomości i nigdy nie chciałam do tego wracać. I do tej samej puli mogłabym wrzucić... Yy, Żelaznego Olbrzyma, jako animacja.
0: Z dwie bajki, które uwielbiałem i uwielbiam do teraz, po prostu. I
1: ja Żelaznego Olbrzyma po raz pierwszy od dzieciństwa oglądałam chyba dopiero rok temu, bo też pamiętałam wielkie emocje, które mi to do, towarzyszyły, a byłam mała i nie byłam w stanie ogarnąć tych wielkich emocji, więc jakoś sobie wbiłam do głowy, że to nie jest na mnie. I um, no oglądając to następne... Um, Oglądając to rok temu, jako już dorosła kobieta, oczywiście miałam moment, że się poryczałam, ale też znam ulgi, bo naprawdę zapamiętałam to jako wstrząsające i drugocące emocjonalnie, a to nie było aż takie, mimo tego, że się popłakałam. I to należy do tych filmów, na przykład La La Land oglądałam, jak pierwsza raz zobaczyłam La, La Land, to oglądałam go trzy razy, bo potem taki sentyment mi się do niego zrobił. I taka byłam niezadowolona z zakończenia i ogólnie poczam taki ciężar egzystencji i dramaturgię, tragedię życia, że chociaż mam na półce normalnie płytę i fanką jestem, od tego czasu nie dotknęłam. Nie chcę dotykać, bo nie wiem, jak po prostu emocjonalnie to wróci do mnie. I podałeś tą Atlantydę i tak sobie myślałam, o, obejrzę, ale sobie myślę, nie. I boję się, dosłownie się boję, bo nie wiem, jakie emocje. Dla
0: mnie to jest po prostu perfekcyjna animacja. Ona jest tak pięknie zrobiona, jest tak super konceptualnie wymyślona. Naprawdę ktoś tak napajacował się przy tym, żeby ten scenariusz był po prostu książkowy wręcz. Mhm. To wszystko czuć tam, jakby było prawdziwe. Do tego ta kreska jest taka niby majoczna, niby disneyowska dalej. To jest taki trochę... Trochę Tarzan, ale nie w dżungli, tylko w wiktoriańskiej Anglii.
1: No to musisz jeszcze, jeżeli chcesz coś jeszcze powiedzieć, to musisz e, mówić teraz, bo już nam się czas kończy.
0: O, no tak, mogę powiedzieć tylko, że druga część... E... Poverty Milo chyba nie wyszła już nie, szczególnie. No, no już bo, no, właśnie chcieli zrobić bardziej dla dzieci i to było na zasadzie jakichś takich kilku opowiadań w jednym filmie, z tego co że też nie było to, ale no, było perfekcyjne, a jeśli chodzi o muzykę, to muzykę zrobił e, autor muzyki do właśnie nie animacji Disneya, jest to James Newton Howard i jego następne kompozycje były do takich filmów jak Batmany Nolana
1: okej okay. ja uważam, że dziwnym trafem to jest idealne podsumowanie całego filmowego listopada bo to łączy właśnie muzykę, rolę muzyki w filmie, film animowany wszystko o czym mówiliśmy, można powiedzieć, że zamyka się w tej propozycji nie wiem czy się ze mną zgadzasz
0: no, myślę, Także że gratuluję tak, Ci, myślę. Karol. Wygrałeś filmowy
1: listopad, wygrałeś elementowego błączka swojego i słyszymy się w grudniu. Nie wiem, czy polecimy z piosenkami świątecznymi, to może być y, temat trudny.
0: Może być dla mnie dość tajomatyzujący.
1: Także do usłyszenia, dziękujemy za filmowy listopad, trzy czwarte z tej strony.